0: Tranh dân gian Đồng Hồ là dòng tranh dân gian Việt Nam được nhiều người yêu thức và chọn lựa. Đặc biệt, tranh Đồng Hồ còn được coi là dòng tranh Tết không thể thiếu được trong bất cứ gia đình nhà Việt nào trong xã hội xưa. Hiện nay, dòng tranh dân gian Đồng Hồ đang dần bị mai một bởi những dòng tranh trèo tường hiện đại hơn. Trong số phát sóng ngày hôm nay, hãy cùng tôi đến lịch sử tìm hiểu về thể loại tranh này nhé! Tranh Đông Hồ hay tên đầy đủ là tranh các cỗ dân gian Đông Hồ là một dòng tranh dân gian Việt Nam với xuất xứ từ làng Đông Hồ, xã Sông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trước kia, tranh được bán ra chủ yếu phục vụ cho dịp Tết nguyên đán. Người dân đông thôn mua tranh về dán trên tường, hết năm lại lột bỏ, dùng tranh mới. Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chuyên môn tiến hành nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học cho nghề làm tranh dân gian Đông Hồ để đệ trình UNESCO đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể. Tranh Đông Hồ rất gần gũi với đại đa số dân chúng Việt Nam, nhắc đến hầu như ai cũng đều biết cả. Tranh Đông Hồ gần gũi còn vì hình ảnh của nó đã đi vào thơ văn trong chương trình giáo dục phổ thông. Ngày nay, tục lệ mua tranh Đông Hồ treo ngày Tết đã mai một, làng tranh cũng thay đổi nhiều. Làng Đông Hồ ngày nay còn có thêm nghề làm vàng mã. Nghề giấy gió ở Làng Yên Bái, Bưởi Tây Hồ cũng đã không còn. Tuy vậy, tranh Đông Hồ vẫn đóng vai trò như một di sản văn hóa, một dòng tranh dân gian không thể thiếu. Theo đánh giá của một số họa sĩ, tranh Đông Hồ in ở thời điểm hiện tại thường không có màu sắc thắm như tranh cổ. Nguyên nhân là người ta trộn màu trắng vào điệp quét giấy để bớt lượng điệp khiến giấy mất độ óng ánh và trở nên thường. Màu sắc sử dụng cũng chuyển sang loại màu công nghiệp, các bản khắc mới có bản không được tinh tế như bản cổ. Một điểm đáng lưu ý khác nữa là một số bản khắc đã được bỏ phần chữ Hán hoặc chữ Nôm bên cạnh phần hình của tranh khiến tranh ít nhiều bị què cột về mặt nghĩa. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này ước đoán là thời kỳ sau năm 1945, chữ Hán và chữ Nôm bị chính quyền coi là phong kiến lạc hậu, liệt vào danh mục bài xích nên thợ in đục bỏ cho đỡ phiền nhiễu. Thế hệ sau này, không phải ai cũng đọc và hiểu được các ký tự ấy nên tự ý bỏ đi. Cũng do không đọc hiểu được nên các ván khác truyền lại tam sao thất bản, đến mức còn lại các ký tự nhưng không đọc được ra chữ gì. Về nội dung tranh, lưu ý rằng có sự gần gũ nhất định giữa nội dung tranh khắc cỗ màu của Việt Nam với của Trung Quốc. Có những tranh mà cả hai nước đều có, song tranh Đông Hồ phát triển thành một hướng đi riêng, tồn tại nhiều thế kỷ và được thừa nhận như dòng tranh dân gian được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam. Lịch sử tranh dân gian Đông Hồ ra đời từ khoảng thế kỷ 17 và phát triển cho đến nửa đầu thế kỷ 20, sau đó suy tàn dần. Từng bức tranh chứa đựng nét đẹp tinh túy và giá trị văn hóa to lớn, đó là cách làm riêng với những khâu sáng tạo, khắc ván làm màu, in tranh rất độc đáo. Với các chủ đề trúc tục, phê phán, ẩn dụ, lịch sử, mà nhìn vào đó ta thấy hình ảnh Việt Nam rõ nét. Ý nghĩa đặc sắc của tranh đông hồ đám cưới chuột Về nghĩa đen, bức tranh gồm hai nội dung chính. Thứ nhất, mô tả cảnh họ hàng nhà chuột dâng lễ cho mèo, Làm nền cho nội dung thứ hai, đám cưới chuột diễn ra an bình và hạnh phúc. Tầng trên là bốn nhân vật chuột đi dâng lễ, gồm hai nhân vật bê đồ ăn, hai nhân vật thổi kèn, tỏ thái độ rất thân thiện và vui vẻ. Đó chính là nhận lễ trong tiếng nhạc, thứ khiến vạn vật, vạn người nhìn thấy, hòa bình, chung sống là điều hạnh phúc nhất. Tầng hai, cảnh đám cưới cô dâu, chú rể tưng bừng cùng đoàn đón dâu. Đám cưới diễn ra rất đúng nghi lễ, Ngựa anh đi trước, kiện nàng theo sau, chàng xanh sang hớn hở trong bộ áo gấm xanh, nàng mặc áo màu gụ. Họ đứng dứt đi dạng dỡ trên con đường màu son nhạt với những vặt cỏ màu mạ. Chuột chú rể được che lọng tía tượng trưng cho vinh quang, danh vọng lớn. Chuột cô dâu dịu dàng trong chiếc kiệu bắt cổng có nhiều hoa văn trang trí. Bốn chú chuột hầu hạ, ghé vai khiêng, đám cưới còn có biển đỏ và giàn nhạc. Nhân vật mèo, cường hào, ác bá, họ hàng nhà chuột thấp cổ bé họng. Cả đời không được sống yên lành vì lo sợ bị mèo ăn thịt. Nhân vật mèo nhận lễ trong tư thế trang trọng, có đôi chút xóa xét. Về các chú chuột, chú chuột đầu tiên và duy nhất không có đuôi, dưới có chữ tống lễ, nghĩa là dâng lễ cho mèo. Chú chuột thứ hai có kỳ chữ hừng tác trên đầu, nghĩa là mừng mà làm, thể hiện niềm vui nên cần hành động để lấy sự yên ổn. Về nghĩa bóng, nó mang ý nghĩa phê phán tệ nạn tham nhũng ở làng xã xưa, dù việc lớn nhỏ cũng phải có quả cho lễ quan, cho người có địa vị, chức tước. Bức tranh tương bừng về màu sắc, hài hòa về nhân vật và rất dễ nhận thấy niềm vui và sự sinh sôi ở đâu đó. Nó khiến người ta nhớ lại những đám cưới đầy màu sắc của Việt Nam thời xa xưa, những đám cưới được tổ chức trong một tâm thế hết sức thiêng liêng và ẩn chứa đầy bí mật của những nghi thức được chuyển lại từ bao đời. Ý nghĩa của bức tranh Thầy Đồ Cóc Làng tranh mộc bản dân gian đông hồ và hàng trống đều có bức tranh này bức tranh được ghi chú bằng một dòng chữ hán đó là đề tài của bức tranh lão oa giảng độc oa có nghĩa là con ếch nhưng dân gian thường gọi là con cóc con cóc chữ hán việt là thiềm thừ lão oa là con cóc già giảng độc là giảng dạy đọc chữ có người cho giảng độc là độc quyền giảng dạy không ai dạy thay được dân gian xem tranh và đặt tên cho tranh là thầy đồ cóc góc tranh có cây tùng tượng trưng cho sự tiết tháo người hiền chiết dưới bóng cội tùng là cảnh một lớp học thầy đồ Cốc có thân hình to lớn hơn các học trò, đang ngồi trên sập cụ với một tư thế rất oai nghiêm, một tay trống lên sập, một tay chỉ vào chồng sách đặt bên. Trước mặt là án thư, đặt trên đó những đồ vật liên quan đến việc giảng dạy và sinh hoạt của thầy như ống hút, nghiên mực, đĩa đèn dầu, bộ ấm chén, bình níu thuốc lào với chiếc cần hút cong vút. Một cậu học trò cóc đứng bên cạnh, tay sách ấm nước, khung núm chuẩn bị phục vụ châm nước cho thầy. Bên cạnh là một trò nhái, có ghi chú chữ trưởng, Có nghĩa là như một lớp trưởng, hai tay cầm một cuộn kết nối bằng những thanh tre Trên đó là những câu chữ dùng như sách vở ngày nay, đang giúp một học trò khác học bài Dưới đó là một trò cóc đang ngồi học bài, trước mặt là sách bằng những thanh tre kết nối Bên cạnh án thư, một trò cóc đang ngồi ôm vở trà bài, khép nếp đứt nhìn Sau lưng là một hoạt cảnh, một trò cóc to lớn hơn các trò khác Chỉ thua độ lớn của thầy, đang ngồi chứng kiến cảnh hai trò cóc đánh đòn một trò cóc khác Bên cạnh có ghi chú hai chữ hán, cầm có nghĩa là bắt giữ và chữ trinh có nghĩa là đánh kẻ có tội. Bên cạnh sập gụ và án thư có hai chú cốc nhỏ. Bức tranh với 12 con cốc được dần trải khắp bề mặt, tạo nên một khung cảnh linh hoạt, có phần nhôn nháo, trên một nền vàng sáng với những màu xanh lục, xanh lá cây, màu đá, màu đen trắng, được phân bố rất hài hòa, in nét sắc sảo Việc dạy học cho trẻ em trong các trường làng xưa do các ông đồ, những sĩ tử nho giáo lỡ vận trong thi cử, những nhà nho ẩn danh hay những quan lại từ quan nuôi về quê đảm nhiệm. Vậy tại sao nghệ nhân dân gian lại không vẽ một cảnh lớp học xưa với ông đồ chỉnh tề khăn đóng áo dài, ngồi trên dập vụ giảng dạy, học trò con tóc để tròm ngồi xung quanh, mà ở bức tranh này thầy giáo lại làm một con cóc với một nhóm học trò toàn là cóc nhái. Có rất nhiều cách giải mã về bức tranh dân gian này. Thầy đố cốc được xếp loại vào tranh châm biếm đả kích trong dòng tranh dân gian đồng hồ. Tuy đường nét khắc họa rất nghiêm chỉnh, nhưng xem tranh vẫn thấy có tính chất trào động. Qua đó, thấy được nền giáo dục xưa dùng roi vọt để giáo dục trẻ thơ. Nhưng có người lại không cho ý nghĩa bức tranh là như thế. Trong tác phẩm Tính Minh Chiết trong tranh dân gian Việt Nam, tác giả là Nguyễn Vũ Tấn Anh và một ít tác giả khác cho rằng bức tranh Thầy Đồ Cóc cựa lại lối viết chữ xưa, có tên nôm na là chữ nồng nọc. Cóc là loài lưỡng cư và để da nòng nọc, so sánh chữ viết của người xưa ở nước ta khởi thủy, có tự dạng ngoằn ngoèo như con nòng nọc nên gọi là chữ nòng nọc. Nhà nho gọi là khoa đầu văn vì khoa có nghĩa là con nòng nọc. Tác giả cho rằng chữ khoa đầu là chữ viết chính thức của nền văn minh Lạc Việt. Bức tranh thầy Đồ Cóc chính là một mật ngữ hướng thế hệ con cháu tìm về nguồn cội của Tổ tiên. Hay nói một cách khác, chỉ có cóc mới có chữ để dạy cho đời, cho nên ông cóc mới độc quyền trong sự giảng dạy. Đó chính là ý nghĩa của bức tranh dân dã này lại có người cho rằng bức tranh thầy đồ cóc được sáng tác bởi một ông đồ nho cảm cảnh cho thân phận nghèo hèn của mình đã tự ví thân phận của con cóc lão hoa giảng độc chẳng qua chỉ là các ông đồ tự cười cợt mình mà thôi ngắm lại bức tranh lão hoa giảng độc thấy cặp mắt thao láo ngơ ngác của ông đồ cóc cùng với dăm bảy đứa học trò cóc đủ loại đứa quay ngược đứa quay xuôi ồn ào nhộn nhạo thật chẳng ra vẻ một lớp học càng thêm ngậm ngùi cho cái thân phận nghèo hèn của ông đồ nho ngày xưa Đối với dân gian, con cóc là một con vật được dân gian nhân hóa, xem đó là một nhân vật dũng cảm. Con cóc nằm góc bờ ao, lăm le nó muốn nuốt sao trên trời. Dân gian lại nâng cấp con vật nhỏ nhoi này là cậu ông trời. Con cóc là cậu ông trời, hễ ai đánh nó thì trời đánh cho. Con cóc là cậu thầy nho, hễ ai nuôi nó trời cho quan tiền. Ngoài hai bức tranh đám cưới chuột và thầy đố cóc được kể đến ở trên, thì còn có rất nhiều tranh dân gian đông hồ nổi tiếng khác ở thế kỷ thứ 20, có thể kể đến như vịnh quy bái tổ hay còn gọi là quan trạng về làng. Tranh dân gian vẽ một nhà nho trở lại làng quê của mình sau khi vượt qua kỳ thi hương. Anh cưỡi trên con ngựa của mình và đi trước những người mang cờ mừng thành công của anh. Một trợ lý che cho anh ta bằng một chiếc lọng, một biểu tượng cổ phẩm giá. Đám rức rồng ngày Tết, tranh dân gian mô tả một đám rức rồng vào dịp Tết nguyên đán. Tranh dân gian mô tả một người phụ nữ nông dân quạt cho mình bằng một chiếc lá cây ngồi dưới gốc cây hoa bên cạnh một con bò. Bản in minh họa câu được viết bằng chữ Trung Quốc ở góc bên trái. Cây ruộng để xây dựng sự giàu có. Tranh dân gian vẽ cảnh một cuộc diễu hành của những người lính mang cờ Pháp dẫn đầu. Những người lính Pháp được theo sau bởi những người lính Việt Nam dưới cái nhìn của những người qua đường. Trong đó có một cặp vợ chồng Trung Việt. Những sự thật và ý nghĩa thú vị về những bức tranh dân gian đồng hồ cũng đã khép lại số phát sóng của từ địa lịch sử ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh từ địa lịch sử để nắm bắt thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!